0: En este momento hemos hablado, o te he dicho que debemos vivir la eternidad desde ahora. No esperar a que venga el Señor para para vivir la eternidad, sino que podemos empezarla a vivir desde ahora. Vamos a leer acerca de eso en Primera de Pedro, de lo que, o como, como, como he titulado lo que voy a hablar esta noche para ti, es ¿Y la eternidad para cuándo? ¿Para cuándo la tienes tú? ¿Para cuando el Señor venga? ¿Para cuando yo muera? ¿O para allá? Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 7 Mas el fin de todas las cosas se acerca Wow ¿Qué ¿Qué dice? El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Ante todo, tened entre vosotros amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud, De pecados, ¿por qué tenemos que tener amor ferviente? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué debemos hospedarnos unos a otros sin murmuraciones? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Cada uno según el don que haya recibido Ministrelo a los otros como, como, buen como buenos administradores De la multiforme, for, multiforme gracia de Dios ¿Por qué debemos Cada uno de nosotros De acuerdo al, dan, al don que hemos recibido Administrarlo a los demás? Porque el fin De todas las cosas se acerca Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministra conforme al poder de Dios Para que en todo sea Dios glorificado Por Jesucristo A quien pertenece la gloria Y el imperio Por los siglos de los siglos ¿Por qué hemos de nosotros Hablar conforme a las palabras de Dios? Porque el fin De todas las cosas Se acerca ¿Qué es eso que el fin De todas las cosas se acerca? Sí Cada vez vemos más y más señales Que el fin de todas las cosas se acerca ¿Y qué quiere decir que el fin de todas las cosas se acerca? Que Cristo Viene Pronto Amén Ay Cristo viene pronto Pronto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me pongo a hacer porque Cristo viene pronto? Sofi School fue una mujer que estuvo en contra del régimen de Hitler y ella fue sentenciada en 1943. Y y ya cuando iba a ser sentenciada, pues ya cuando iba a ser asesinada, ella dijo, la gente cree que estamos en los últimos tiempos y hay muchas señales que hacen que esa creencia sea aceptable, pero ¿no es acaso irrelevante? ¿No nos damos cuenta de que independientemente de cuándo vivíamos, Dios nos puede llamar sin avisarnos? Es decir, o Jesús viene o yo me voy. Da igual, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el hecho es, ay, es que la Biblia dice que el fin, de todos los, los, el fin de todas las cosas se acerca, entonces ahí sí nos da temor y si oímos una prédica que nos habla del Apocalipsis, que Cristo viene ya, en el, en el de los cuatro jinetes, de las siete trompetas, de los siete sellos, y ay, ay, ¿qué hacemos? Igual da si no oyéramos esa prédica. ¿En el sentido de qué? De que yo estoy en el mismo riesgo de que todas las cosas se acaben para mí. Porque ¿quién tiene segura la vida? Con esta pandemia nos hemos dado cuenta que en cualquier momento cualquiera se va o no. Entonces a lo que voy con esto es que tenemos que tener el mismo cuidado de si nos dicen Cristo viene pronto. A que si nos dicen bueno no sabemos si Cristo viene pronto pero igual. Yo me puedo ir pronto Así que ámeme No sabemos Ay no hable de eso pastor Es una realidad En cualquier momento cualquiera de nosotros no está Porque todos vivimos Ahí cerquita En cualquier momento nos vamos Y si estalla guerra, pues muchos irán. Ay, pastor, como que no le importara. No, si nos importa y debemos orar y debemos clamar. Estemos orando por eso. Pero el mismo cuidado que tengo que tener como si no hubiera amenazas de guerra, tengo que como si hubiera amenazas de guerra, tengo que tenerlo como si no hubiera amenazas de guerra. Yo tengo que empezar la vida, tengo que vivir la vida cristiana, el reino de los cielos y la vida eterna ya. Porque mañana no sabemos si estamos Cristo venga o no venga Mañana no sabemos si estamos Cristo viene pronto Sí, pero puede ser que mañana Los demás se queden Y tú o yo nos vayamos Pastor, ya no insista con eso Me asusto Así que, ¿para cuándo vas a dejar la eternidad? Para cuando te mueras Y ya no haya nada que hacer Porque en la eternidad Ya, allá cuando lleguemos a la eternidad Ahí ya está definido mucho para nosotros Y mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que empezar Desde antes A vivir conforme A esa eternidad Yo tengo que empezar a vivir la eternidad ya No lo puedo aplazar más Lo que se acerca es el final Pero el reino de los cielos Ya está entre nosotros Y el reino de los cielos es eterno. Y si el reino de los cielos ya está entre nosotros, porque el mismo Jesucristo, son palabras de Jesús. El mismo Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos, ese reino eterno ya está en medio de nosotros. Entonces yo ya tengo la eternidad. Lo que pasa es que a veces no vivimos la eternidad. Pero ya tenemos la eternidad Ese reino Está en medio de nosotros Y por causa de que ese reino Está en medio de nosotros Y de que en cualquier momento Cualquiera de nosotros se va O Jesús viene Necesitamos glorificar a Dios Ya Necesitamos glorificar a Dios Ya Necesitamos glorificar a Dios. Ya. Ah, bueno. Es que me sentí como solo por un instante. ¿Cómo vamos a glorificar? Bueno, mira lo que nos dice el Salmo 29. Porque te estoy diciendo que necesitamos glorificar a Dios. Ya. Pero el Salmo 29, mira lo que nos dice. Tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dada a Jehová la gloria. Y el poder. Dada a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorada a Jehová en la hermosura de su santidad. Necesitamos glorificar a Dios. Necesitamos darle a Jehová la gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Porque ¿cómo vamos a darle lo que no sabemos qué es? Entonces detengámonos un momentito a pensar. ¿Qué es la gloria de Dios? Y el término gloria de Dios sugiere a su grandeza, su poder, su majestad, su esplendor, su, su santidad, eh, su bondad, su misericordia y muchos más atributos. Grandes atributos, hermosos atributos de Dios. Ahora, si dice que le demos a Él la gloria, supongamos, agarremos un, un atributo. Dios es... Todopoderoso Ok Eso es su gloria Que Él tiene todo el poder Y dice que le demos gloria ¿Cómo darle poder a Dios? Si ya lo tiene Entonces ¿Cómo le damos gloria A algo que ya es? ¿Cómo le damos gloria A algo que Él ya tiene? ¿Cómo le damos gloria A eso? Es un término Darle la gloria a Él Es un término que nos da a entender Que debemos Dar a conocer esa gloria Darle la gloria A Él es darle a a conocer A todo lo que nos rodea Creación, seres humanos Personas Esa gloria Y el Señor prometió Que la tierra sería llena De su gloria Y a veces nosotros vemos Y vemos el planeta Como lleno de tanta maldad ¿Cómo va a ser el planeta lleno de su gloria? Porque los que Tenemos el conocimiento de su gloria Tenemos que mostrar su gloria Y así le damos a él la gloria Y entonces de esa manera es que la tierra va a ser llena de su gloria Pero si nosotros los encargados de darle la gloria a él No lo hacemos Si ni siquiera el que está al ladito Le damos a conocer la gloria del Señor ¿Cómo podemos esperar que pasen más cosas? ¿Cómo yo puedo entonces reflejar? Es, Es decir, la manera en que yo voy a dar a conocer la gloria de Dios Es que yo refleje la gloria de Dios Es mi responsabilidad Es tu responsabilidad Mira el que está a su lado Levante su dedo Y dígale, es mi responsabilidad a usted creyó que era que le iba a decir al otro es tu responsabilidad? No señor, es mi responsabilidad mostrar la gloria de Dios, porque siempre como que le estamos delegando a otro, ¿no? Y esta mañana se lo dije, piensa, te lo dije esta mañana, ya para poderlo señalar otra vez, no, yo soy el responsable de reflejar la gloria de Dios, pero yo cómo voy a reflejar lo que no tengo? Necesito retener lo que esa gloria, necesito recibir de esa gloria. Por eso entonces él dice que el fin de los tiempos se acerca. Y nos dice entonces, "Sed sobrios y velad." Ahí nos está diciendo, de esta manera es que tú te tienes que comportar dándole la gloria al Señor. Viviendo la eternidad desde ya ¿Cómo? Sed sobrios ¿Cómo vivir la eternidad? Sed sobrios La eternidad no se vive Yo no sé si usted ha visto esa gente que que como que Está en el aire ¿Sí? Y uno dice, ay, eso de vivir la eternidad Suena como que uno ande en las nubes Yo no sé si usted ha ido caminando Por esos lugares donde aparece un tipo así con los Manitos, con los pies cruzados en un palito Y sostenido en el aire Y uno pasa la mano Por aquí por abajo eso es una estructura ahí de hierro que Y ahí están sentados hasta cómodos están. Y la gente ¡Wow! Esa gente sí es espiritual Aquí nos está diciendo lo que es espiritual la palabra Sed sobrios Sed sobrios tiene que ver con que tengamos nuestros sentidos espirituales Activos Que tengamos nuestros sentidos espirituales atentos, activos. ¿Estás oyendo a Dios? ¿Estás oyendo su palabra? Eso es ser sobrios. ¿Estás viendo lo que Dios hace? Eso es ser sobrio. ¿Estás sintiendo su presencia? Eso es ser sobrios O estamos ciegos Entonces nos está diciendo Vivir la vida eterna desde ya Es tener activos nuestros Sentidos espirituales ¿Y cómo se activan? Ser sobrios y Velaz En oración no es quedarse despierto únicamente, sino velar en oración. Necesitamos orar más. Más es más. No te conformes con lo que tú oras hasta ahora. Quizás horas diez minutos. Está bien, pero no es suficiente. Quizás horas media hora. Está bien, pero no es suficiente. Quizás horas una hora. Está bien, pero no es suficiente Ay, pastor, y ¿entonces cuándo es suficiente? Eso depende de tu relación con Dios Porque lo suficiente te lo dice el Señor Nadie más Necesitamos Estar sobrios y velad en oración No durmamos No nos distraigamos nos distraemos mucho. Yo no sé si usted se dio cuenta que para muchas personas la pandemia fue sinónimo de dormir. pero pues estamos en la casa, decían. Y comer. Y se notó cuando terminó la pandemia. Bueno, no ha terminado la pandemia. O sea, seguimos durmiendo quizás, seguimos comiendo quizás. Metámonos más en oración. La pandemia también hizo que oráramos más Por temor Pero de alguna manera algo hicimos ¿Necesitamos otra pandemia? ¿Para ponernos a orar? ¿Necesitamos una guerra y y que la economía se vaya al piso para ponernos a orar? No Nosotros necesitamos aprender a orar en todo tiempo En 1918, por ahí escuché Alguien me lo dijo. (risa) Hubo una pandemia. Y después de la pandemia, una guerra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos en pandemia. Y después de la pandemia, pudiera venir una guerra. Nosotros bien, yo no creo que los misiles lleguen hasta acá. Y la economía. Y los bienes. Y todo el dinero que ¿De dónde se va a sacar para esa guerra? Necesitamos orar Pero no necesitamos orar que, 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 Es decir, que no nos acostumbremos A orar cuando haya necesidad Cuando haya situaciones difíciles Cuando haya pandemia, cuando haya guerra Que sea parte de nuestra vida Eso es vivir la vida eterna Que sea Mi sustento, la oración Que sea parte de lo que yo necesito de lo que a mí me alimenta. Dice el versículo 8 y ante todo, que es ante todo, versículo 8 de lo que leímos, antes de cualquier cosa tengamos presente, que primero es el amor, el amor, un amor que arda, ¿por quién? ¿Amor por quién? Amor por Dios Y amor por los demás A veces somos tan indiferentes con Dios Y a veces somos tan indiferentes con los demás A veces no nos duele la necesidad de otro A veces vemos una persona en un semáforo pidiendo limonda. Lo primero que yo decía era Se ve joven, se ve fuerte, que trabaje. Y después hablando con un familiar me di cuenta de alguien cercano a mí que no podía trabajar por sus ansiedades y sus depresiones. Pero se veía fuerte, se veía joven, pero no podía trabajar. Gracias a Dios tenía una familia que lo sostenía, pero ¿y el que no? ¿Para dónde se va? A un semáforo, a pedir limosna. ¿Y cómo lo vemos? Fuerte, joven. ¿Y qué decimos? Que trabaje. Y no tenemos compasión. Porque tenemos compasión cuando nos explican las cosas. Porque tenemos compasión cuando nos justifican las cosas Nosotros tenemos que tener compasión por todas las personas Sin que haya una justificación Yo decía Pero eso hará que más gente pida limosna Quizás, quizás sí, quizás no Pero Dios no le va a demandar al sistema Porque produjo o no produjo muchas personas en los semáforos pidiendo limosna Pero a mí sí me va a demandar ¿Qué hiciste con aquel que te pidió y no le diste? Necesitamos vivir la vida eterna. Necesitamos tener amor por Dios. Mostrémosles. ¿Quién es Dios? Mostrémosle a las demás personas. Mostremos la gloria del Señor. Mostrémosle cómo seguir a a Dios a otras personas. Ahí es cuando toma nombre la misión que nos dio Jesucristo. Por amor. Ve a cualquier persona de cualquier nación. Enséñale mi palabra. Y hazlo mi discípulo. Estamos viviendo la vida eterna. Le enseñas la palabra a alguien Le muestras la gloria de Dios a alguien y, Y si no sabes cómo hacerlo Mi trabajo es enseñarte Dime qué quieres Escríbeme un texto Pastor yo quiero hacer un discípulo O dos o tres Y caminamos en eso Pero necesitamos vivir la vida eterna Necesitamos enseñarle a otro Necesitamos cuidar a otro Necesitamos amar a los demás Necesitamos dar de lo que a nosotros nos han dado Necesitamos Y no te imaginas cuánto crece uno Cuando le enseña a otro La mejor manera de crecer En el conocimiento de Dios Es tener que enseñarle a otro Es tener la responsabilidad de enseñarle a otro Pero estamos en pandemia Y en pandemia solo se duerme y se come. ¿Vas a seguir en pandemia? ¿Y la eternidad para cuándo? ¿Vamos a seguir entretenidos? ¿Y la eternidad para cuándo? ¿Vamos a seguir viviendo por lo de nosotros no más? ¿Nuestra casa, nuestra economía, nuestra familia? ¿Nuestra, nuestra, 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 nuestra? ¿Y la eternidad para cuándo? Dice Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones Ayudémonos, seamos hospitalarios Luego dice el versículo 10 Mire lo tremendo que viene acá. Cada uno según el don que ha recibido, minístralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué somos? Administradores de la gracia divina. ¡Wow! Tú eres manager en el reino de los cielos. Porque tú eres el que decide dar o no dar la gracia de Dios a otros. Imagínate la responsabilidad que tenemos nosotros. Administradores de la multiforma gracia de Dios. Imagínate nomás que hubo una gran necesidad en el mundo. Y tú eres encargado de administrar las ayudas. Porque hubo una gran catástrofe. Y hay que dar ayudas a las demás personas. Comida, ropa, quizás unos eh, de esos sleeping para dormir. ¿Qué es, ¿Cuál es tu trabajo en ese momento? Decidir, a este le doy, ese no me gusta. A este le doy, esa se ve toda como chismosa, ¿no? ¿Será que ser administradores velar para ver yo si escojo a quién le doy y a quién le doy? ¿O será que ser administradores es velar para que todos reciban? ¿Qué crees? Señor manager, señora manager, ¿qué crees? Para que todos reciban Y somos administradores de la multiforme gracia de Dios Somos los administradores de la gracia divina No para decidir quién recibe la gracia o quién no la recibe Sino para velar que lo más posible Todos los que me rodean Reciban la gracia divina Es nuestra tarea Así se vive la vida eterna Así que la vida eterna no es levitar Ser espiritual no es elevarse en en los cielos Sino con los pies en la tierra Hacer la obra Que Jesús nos ha mandado Así se vive la vida eterna Así se vive en el reino de los cielos Intercedamos Oremos, intercedamos Para que otros reciban De la gracia Y los que reciban de la gracia Sean buenos administradores Para regalar gracia Tú y yo regalamos gracia Porque gracia recibimos regalada Regala la gracia de Dios Háblale a alguien De lo que Dios ha hecho por ti De lo poquito Que Dios ha hecho por ti O de lo mucho que Dios ha hecho por ti Si estás vivo Dios ha hecho mucho por ti Regala de esa gracia. Si alguno habla. Hable conforme a las palabras de Dios. Dice el versículo 11. Si alguno habla. ¿Cuántos aquí hablan? Si alguno habla. Hable conforme a las palabras de Dios. En el reino de Dios. En la eternidad hay un lenguaje. Y tenemos que aprender desde ya ese lenguaje. Del reino de los cielos. Y el lenguaje no es, amén, aleluya, gloria a Dios. Porque creemos que a veces ese es el lenguaje de los reinos. Gloria al Señor. Me sorprendió un muchacho, estábamos repartiendo comida el viernes. Vino un muchacho y me dice, de los que iban a, estaba por ahí el muchacho y pasó y dijo, ¿qué van a hacer aquí? Estamos acomodando para repartir comida. Y cómo lo hacen? Yo le dije ¿Quién eres tú? Porque estás preguntando, porque yo no sabía por qué me viene preguntando. Entonces le dije ¿Quién eres tú? Porque... Tengo el Espíritu Santo, me dijo. Y tú callas. Y yo... yo dije bueno yo me quedo callando. La palabra del Señor está conmigo. Y vengo a que me cuentes lo que van a hacer acá Porque yo conozco a toda esta gente por acá Los policías son amigos míos Y me, me, me empezó a hablar de todo lo que Y yo decía, yo le decía por dentro al señor Señor, ¿qué hago? Le, le digo que ¿Qué que, 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 que le pasa? Que, ¿Por qué? Le digo que tiene que hacerlo de una manera mejor con la Que si así le habla a la gente Entonces la gente la va a espantar pero yo dije, ¿yo para qué me voy a poner a discutir? A decirle, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Le expliqué lo que hacíamos. Cuando terminé de explicarle, no, es que aquí repartimos comida, la gente hace la fila, ¿necesitas ayuda? Yo le dije, no, si quieres comida, haz la fila. Ya la fila comenzó, y si quieres comida, ve al final de la fila. Y se cayó y fue al final de la fila y reclamó, al final de la fila y reclamó comida. Pero me sorprendía porque de, cuántas personas de pronto... Creemos que, que porque tenemos al Señor, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos el derecho de pronto de, de venir y, y, y como que atropellar a los demás. Me asustó de verdad. Yo hasta no, yo, yo decía que tal que este sea Juan el Bautista. No en serio, yo en el momento dije: si, si viene Juan el Bautista, se presenta así. Yo dije, Dios me guarde. Pero ya después dije: No, 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 ya no, este no es Juan el Bautista. Miremonos a nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con la gracia divina? Tú la tienes. ¿Qué haces con ella? ¿La guardas? ¿O la estás haciendo a producir fruto? ¿Y la eternidad para cuándo? Hablemos. Hablemos. Las palabras de Dios, hablemosle a otro. Las palabras de Dios, lo que Jesús dijo, enseñemos lo que Jesús dijo. Ama a tu prójimo, ama a Dios. Es urgente. ¿Y sabe por qué es, un tiempo, porque es urgente? Porque el final de todas las cosas está cerca. ¿Cuál final? Que Jesús venga O que yo me vaya Pero igual Está cerca Habla la palabra, escríbela Repítela, memorízala, medita en ella Necesitamos que la palabra Esté aquí en nosotros retumbando ¿Cuál fue el último versículo que te memorizaste? ¿Cuál fue el último versículo en el que meditaste horas Diciéndole al Señor, Señor, no entiendo Explícamelo bueno, mejor, una pregunta más fácil, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Luego dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como, ah bueno, ese ya pasó, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios para que, sea, para, por, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que ministremos el poder de Dios. ¡Wow! Yo no, yo no sé si tú lo entiendes. Pero tú eres también administrador del poder de Dios. Dice que ministres el poder de Dios. O sea que el poder de Dios va a venir a través tuyo. O sea que si hay un enfermo cerca de ti. ¡Ora! para que se sane, pero para que la gloria sea dada a Dios. No para que tú como, ay mire usted oró la otra vez y se sanó fulano, ore aquí. Sí, yo sé que la gente se sana cuando yo oro. Dios me usa. No, porque la gloria es para Él. Pero tú eres el canal del poder de Dios. Necesitamos Es urgente Posible guerra Ministremos el poder de Dios Un enfermo en tu trabajo Ministremos el poder de Dios Un enfermo en tu casa Ministremos el poder de Dios Una persona que está con una necesidad Y buscando trabajo Ministremos el poder de Dios ¿Cuándo más podemos ministrar el poder de Dios? Ayúdeme ¿Cuándo? En la calle calle? En la calle ¿Pero a quién? Deme un ejemplo A una de las personas Que quizás estén pidiendo limosna Ora por ellos Desata el poder de Dios ¿Cuándo más? En la casa. ¿Dónde más? En el trabajo. Nos tienen prohibido en el trabajo hablar de Dios. Tú puedes, muy, tú si tú le pides al Señor que te dé la forma, el Señor te da la forma. A veces sin tenerle que decir al Señor a la persona estoy orando por ti. Si la persona te lo permite bien y si no Señor bendícele, proveele, sánale, levántale con tu poder Necesitamos vivir la vida eterna ahora Leamos Juan 13.31 Porque Dios es glorificado por causa de Jesús Dice entonces cuando hubo salido dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios Es glorificado en Él O sea Es el Jesús que es glorificado Dios Padre Necesitamos hablar de Dios Con nombre No es solamente Dios porque tú le hablas A otra persona que tiene otra creencia de Dios Y esa persona está pensando en otra persona, En otro Dios Entonces no es Dios Dios entre nosotros Porque sabemos Que estamos hablando del mismo ser pero allá afuera, nuestro Dios tiene un nombre. Jehová, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros, el Dios de la Biblia. Hay que identificar a Dios, porque es en Él que es glorificado Dios, en Jesús. Entonces no es solamente hablarle de la, a la gente de Dios Hay que hablarle a la gente de Jesús De lo que Jesús ha hecho De quien Jesús es Juan 16 del 13 al 5 Del 13 al 15 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir quién es el que me va a enseñar a vivir la vida eterna el espíritu santo es el espíritu santo quién es el que me va a dar a mí para yo saber cómo darle gracia a los demás el espíritu santo quién es el que me va a guiar a mí para yo saber, para yo poder desatar el poder de Dios Necesitamos del Espíritu Santo Necesitamos más y más del Espíritu Santo Él nos hará saber lo que ha de venir El fin de todas las cosas se acerca Pero ¿Quién me va a mí a enseñar qué yo tengo que hacer mientras tanto? ¿Quién me va a mostrar las cosas que van pasando? El Espíritu Santo Él nos hará saber todas las cosas Él nos hará saber y nos hará entender lo que fue escrito en la palabra Cuando Jesús habló no había sido escrito el Nuevo Testamento Pero por el Espíritu Santo fue escrito el Nuevo Testamento Utilizando hombres de Dios y tomando las palabras de Jesús Que ha hecho él? Ha reunido todas las cosas Todas las enseñanzas No todas Pero lo que él necesitaba Que supiéramos aquí En esa época No estaba reunido En un libro Eran rollos Y se desaparecieron Y Dios Y el Espíritu Santo Permitió que fueran encontrados Para reunirlos todos En un libro Y enseñarnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida eterna. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Uno, que todos moriremos. Así que estemos firmes. Que Jesús viene. Y viene pronto. ¿De dónde lo sacamos? De la Palabra. Que ya todo está dispuesto en cualquier momento. Que habrá un juicio para todos. Sí, la Biblia lo dice. Todos nos vamos a presentar ante el Señor a dar cuentas. Unos a dar cuentas de unas cosas y otros a dar cuentas de otras cosas. Unos a dar cuenta mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo. Unos si vivimos o no vivimos la vida eterna. Los que hemos creído estaremos en un tipo de tribunal, los que no estarán en otro. ¿Quién nos dice eso? La palabra. Que disfrutaremos las bodas del Cordero. ¿Quién nos dice eso? La palabra. Que vendrá sobre la tierra gran tribulación como nunca ha habido. Y vendrá ira, pero nosotros seremos librados de esa ira. ¿Quién lo dice? La palabra. Que habrá un milenio Que Jesús va a reinar la tierra Y nosotros transformados en gloria Gobernaremos con Él por mil años ¿Dónde dice eso? La palabra y el Espíritu Santo Nos lo revela ¿Y la eternidad para cuándo? Primera de Juan No no se los di a ellos Para que lo pusieran en la pantalla Pero primera de Juan capítulo 5 Versículo 11 Dice Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, o que Dios nos ha dado eternidad. Vida eterna o eternidad es lo mismo, que Dios nos ha dado vida eterna, que Dios nos ha dado eternidad. Y esta vida, esta eternidad, está en Jesús. Si tienes a Jesús, no tendrás eternidad. Si tienes a Jesús, ya tienes la eternidad. Porque la eternidad está en Él Y si yo lo tengo a Él Tengo la eternidad ¿La vives? Esa es la pregunta ¿Estoy viviendo la eternidad? Necesito comenzar Porque el final de los tiempos Está cerca Es tiempo de tomar decisiones No durmamos Levantémonos No nos distraigamos Estemos sobrios, velemos, hablemos la palabra, hagamos lo que tenemos que hacer, hablemosle a otro. Seamos administradores de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, démosle la gloria a Dios. Llenemos la tierra de su gloria, lo que nos rodea, llenémoslo de la la gloria de Dios, mostrando su gloria. Enseñemos a otros y no dejemos de buscar el rostro del Señor. Oremos. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo La única manera de tener eternidad Es a través de Jesús Porque la vida eterna está en Él Así que si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo Este es el momento para hacerlo O si tú te quieres reconciliar con Jesucristo Este es el momento para hacerlo Allá en casa, los que están online Si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo Este es el momento para hacerlo Si te quieres reconciliar Digámoselos juntos Y vamos a decirle Sea que quieres entregar tu vida O sea reconciliar O que te quieres reconciliar con el Señor Digámosle juntos Señor Jesús Abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por todos mis pecados Me arrepiento de haberlos cometido Me arrepiento de haber vivido separado de ti Hoy te recibo como mi Señor Y mi único Salvador Creo que tú viviste la vida perfecta Que yo no he podido Creo que cargaste todos mis pecados Creo que moriste en mi lugar Y creo que resucitaste Para regalarme vida eterna Hoy decido seguirte Hoy decido vivir la vida eterna En tu nombre Jesús Amén Yo voy a orar por ustedes Padre Celestial yo te doy gracias Señor por tu palabra Glorifícate manifiéstate, Señor A a, a nuestras vidas cada día más y más Ayúdanos Señor A que tu palabra Se haga vida en nosotros Ayúdanos Señor A que vivamos la vida eterna que ya tenemos Que no esperemos que tú vengas Jesucristo Que no esperemos Que nosotros partamos Sino que ya La vivamos Padre celestial yo te doy gracias por la vida De mis hermanos en este lugar Y yo clamo para que tú te glorifiques en cada Uno de ellos, para que tú te manifiestes Con poder Señor Para que tu palabra arda en nuestro corazón Señor, Padre celestial yo bendigo a Cada uno de mis hermanos y clamo Por tu paz Y tu revelación tu nombre Jesús amén y amén si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración aquí hay unas personas al frente que pueden orar por ti puedes venir y pedirles por tu oración Dios les bendiga